0: Passamos a
1: apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. Neste programa, vamos acompanhar ações do Senado Federal que impactam a vida das mulheres, a pandemia de Covid atinge de forma mais perversa a camada mais pobre da população, onde as mulheres são as chefes de família. E o que acontece com as crianças que perdem seus responsáveis por conta da Covid? Esse assunto foi tema de audiência pública no Senado, e o repórter Bruno Lourenço
2: traz os detalhes. O Fundo de Amparo aos Órfãos da Covid surgiu de uma ideia do jornalista Valberto Maciel. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, encampou a proposta que dá um auxílio financeiro a menores de 18 anos, que tenham perdido pelo menos um dos pais ou responsáveis para a Covid-19, desde que a família remanescente não tenha os meios de subsistência.
3: O projeto que nós apresentamos está além do fundo, é exatamente todo o arcabouço legal para esse atendimento. Acho que, inclusive, como ele está em fase de tramitação, ele pode ser melhorado com implementações e complementações feitas por esta comissão.
2: O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, relator da comissão quis saber dos participantes da audiência pública que outras providências o Congresso Nacional poderia tomar em relação aos órfãos da pandemia. O defensor público do Rio de Janeiro, Rodrigo Azambuja Martins, disse acreditar que os instrumentos atuais de acolhimento e o Estatuto da Criança e Adolescente são suficientes, mas apoiou a criação do fundo. Não há nenhuma necessidade, pelo menos o censo que foi realizado no Estado do Rio de Janeiro demonstra nenhuma necessidade de abreviar prazos de, de processos, além do já previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a justificativa de que a Covid-19 provocou inúmeros órfãos bilaterais e, então, há necessidade, então, de agilizar e correr com esses processos, muitas vezes violando os direitos da família natural, né, o é que muitas vezes acontece é, em relação a esses processos, então, não há necessidade disso. O promotor da infância e da juventude do Maranhão, Márcio Tadeu Silva Marques, lembrou ainda que as mortes de arrimos de família, não necessariamente os pais, mas avós ou bisavós, poderão trazer um impacto significativo na capacidade econômica de famílias no Nordeste.
1: E o apelo da senadora Cátia Abreu pedindo apoio à quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19 teve resposta do Vaticano. Quem conta é Raquel Teixeira.
0: A carta foi escrita pelo secretário do Papa Francisco em nome do pontífice, manifestando solidariedade às famílias brasileiras que perderam parentes para a covid-19. O Santo Padre também defendeu o direito universal de acesso às vacinas, afirmando que a saúde da humanidade deve estar acima das leis do mercado. A senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, leu um trecho do documento em plenário.
1: O Santo Padre ou trouxe ver com favor a promoção do direito universal ao acesso às vacinas anti-covid-19, como uma manifestado recentemente ao afirmar que uma variante desse vírus é o nacionalismo fechado que impede, por exemplo, um internacionalismo das vacinas. Outra variante é quando colocamos as leis do mercado ou da propriedade intelectual acima das leis do amor e da saúde da humanidade. A presidente da Comissão de
0: Relações Exteriores enviou correspondência ao Vaticano para pedir apoio do Papa em relação à quebra de patentes das vacinas vacinas contra a Covid-19, para garantir o amplo acesso da população brasileira aos imunizantes.
1: Um projeto do Senado sugere a criação de um memorial em homenagem às vítimas de Covid-19 no Brasil. Os profissionais de saúde que morreram no combate à doença terão lugar especial. A Yara Farias Borges tem as informações. De
3: iniciativa dos senadores petistas Humberto Costa, de Pernambuco, Rogério Carvalho, de Sergipe e Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, o memorial em homenagem às vítimas brasileiras de covid-19 visa preservar a memória dos brasileiros que perderam a vida por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. A intenção é registrar historicamente as mortes, incluindo as de profissionais de saúde, e oferecer aos familiares e amigos um local de luto e de homenagem. Será registrado o nome completo, a foto, as datas de nascimento e falecimento e uma breve biografia da pessoa. No caso dos profissionais de saúde, constará ainda o nome da instituição onde atuou durante a pandemia. Para o senador Paulo Paim, os brasileiros mortos pela Covid-19 não podem ser esquecidos. Para que o país nunca mais se esqueça das milhares de pessoas que perderam a vida nesta pandemia. Preservar a memória dessas pessoas, registrar suas histórias, é o mínimo que podemos fazer. O memorial é um símbolo para que essa tragédia não seja jamais esquecida por todos nós brasileiros. Ao anunciar o projeto na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, o senador Humberto Costa sugeriu que o colegiado assuma a proposta.
2: Um projeto de lei que cria o memorial de vítimas brasileiras da Covid-19 e dos profissionais que atuaram no enfrentamento à pandemia mundial. Seria bom que se tornasse um projeto da própria comissão e que nós pudéssemos aprová-lo no momento adequado. Segundo o projeto,
3: o memorial em homenagem às vítimas brasileiras de Covid-19 será construído em Brasília e terá a administração do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Para a gestão local, poderá ser feito convênio entre os governos federal e do Distrito Federal, bem como com a iniciativa privada.
1: Vale lembrar que a maioria dos profissionais que trabalham diretamente no cuidado dos infectados são os enfermeiros, técnicos e auxiliares. E, nessa categoria, 85% dos trabalhadores são mulheres. Os dados são do Conselho Federal de Enfermagem. Dia 3 de julho é Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial. No Senado, há várias propostas contra o racismo em tramitação, como a que aumenta apenas para crimes de abuso de autoridade em razão de raça. A Raquel Teixeira volta com a gente.
0: Em 3 de julho de 1951, há 70 anos... O Congresso Nacional aprovou a primeira lei contra o racismo no Brasil, estabelecendo como contravenção penal qualquer prática de preconceito por cor ou raça. De lá para cá, muitas outras propostas vieram para combater a desigualdade no país. A própria Constituição Federal determinou que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Também houve a inclusão da injúria racial no Código Penal, e a criação das cotas para negros em universidades e em concursos públicos. Autor do Estatuto da Igualdade Racial, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que os efeitos da discriminação são evidentes na sociedade brasileira.
3: Apesar de alguns avanços na legislação, os efeitos do preconceito e da discriminação são evidentes na sociedade até hoje. O combate à discriminação... Deve ocupar todos os ambientes da sociedade.
0: Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destaca que os números da violência contra negros no Brasil confirmam a desigualdade racial.
2: Em 2018, por exemplo, 75,7% das vítimas de homicídio eram pessoas negras quando a população negra no Brasil está perto de 55%. Portanto, é completamente desproporcional. Isso, tão somente, acentua as desigualdades.
0: Para o senador Flávio Arnes, do Podemos, do Paraná, o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial reforça a luta contra o preconceito.
2: Temos que tomar atitudes a favor da paz, da segurança, do diálogo, do entendimento. Chega dessa violência no país. Vamos valorizar o ser humano.
0: Atualmente, a revisão do programa de cotas para estudantes negros a cada 10 anos... O aumento das penas para crimes de abuso de autoridade ou violência arbitrária em razão da raça e a criação de um fundo para promover a inclusão social da população negra são alguns dos projetos em defesa da igualdade racial em discussão no Senado.
1: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Obrigada pela sintonia e até mais.